0: Son las 8 de la mañana, ahora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. Se valora más lo nuevo que lo bueno. Pero es más inteligente escoger lo bueno que lo nuevo, suele decir Raidalio. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas suaves en torno a las 3, 4 décimas, 3. Dice ahora el futuro del Eurostox, 15 puntos arriba en 4.295. Empieza a negociarse en este instante el futuro del IBEX 35 con una subida de... 36 puntos. Es una subida de cuatro décimas también. En 9.379. Está negociándose el futuro del mercado americano muy plano, aunque hoy no hay sesión en Wall Street. Es el día de los presidentes. Esto no evita que el dólar siga fuerte. ...sobre todo frente a las divisas asiáticas... ...también en parte frente al euro... ...que cotiza ahora mismo... ...por debajo de 1,07 dólares... ...en las pantallas de XTB... ...hay un muy ligero rebote en el precio del petróleo... ...esta mañana de seis décimas... ...con el barril West Texas americano en 77 dólares... ...y con la onza de oro subiendo una décima... ...a 1,852 dólares... ...en este lunes 20 de febrero en el que la agenda viene a tope en España. No solo llegan los hombres de negro del Europarlamento a fiscalizar la forma en la que el gobierno de España está ejecutando los fondos Next Generation EU. Enseguida, una de las grandes observadoras, expertas, especialistas en los fondos europeos nos va a acompañar para responder a esas acusaciones que ya ha dejado por escrito la propia presidenta de esta comisión de europarlamentarios, Mónica Holmeyer. ¿Es verdad que no saben que se gasta el dinero en España como lo está haciendo? ¿Es cierto esto? No es contradictorio hasta cierto punto que ya Ángel eh, Europa haya liberado el tercer pago a España. Bueno, pues enseguida, Paloma Baena, directora de Senior European Affairs y Next Generation EU de LIC, va a estar con nosotros contando el detalle, respondiendo a estas preguntas. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo nos acompañaron hasta el momento de la apertura de los mercados con el análisis de los temas del día que enseguida revisamos.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
0: y en la última hora, Miguel San Martín, buenos días Corea del Sur acaba de imponer nuevas sanciones a su vecino del norte, a Corea del Norte, por los lanzamientos
3: de misiles de los dos últimos días Los últimos esta madrugada y que han sido disparos sobre el llamado Mar del Este, las medidas se dirigen contra cuatro individuos cinco instituciones ligadas al programa nuclear y de misiles que han ayudado al régimen a evadir sanciones. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Dado que el lanzamiento del misil balístico de Corea
0: del Norte se produce después de otro lanzamiento ayer de un misil intercontinental solicitamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que convoque una reunión de emergencia
3: Reconozco
0: que debemos profundizar en la recopilación de datos mantener la vigilancia y alerta
3: y cooperar
0: entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur
3: Lanzado dos proyectiles de corto alcance dos días después de disparar ese intercontinental en aparente respuesta a las maniobras aéreas de Seúl y Washington.
0: China ha comunicado esta noche que siempre ha estado al lado de la paz y del diálogo en relación con la guerra de Ucrania.
3: Así responde a las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien ha asegurado tener pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania, y alerta de las consecuencias que eso podría tener para las relaciones bilaterales y que así se lo ha comunicado al ex canciller Wang Yi, ahora responsable de la política exterior del Partido Comunista en la. Conferencia de Seguridad de Múnich. Una de las cosas que compartí con él,
0: dice, fue la de preocupación de que China esté considerando proporcionar apoyo letal a Rusia en su agresión contra Ucrania. Y dejé claro, como ha hecho el presidente Biden casi desde
3: el primer día con el presidente Xi,
0: que eso tendría graves consecuencias en nuestra propia
3: relación. Wang Yi, quien ha asegurado a Ucrania que son socios estratégicos y agradece a Kiev su adhesión al principio de una sola China. Palabras antes de que esté viajando ahora a Moscú.
0: Y después de que la conferencia de seguridad de Múnich haya acabado con un llamamiento para mandar más armas a Ucrania.
3: Josep Borrell, el alto representante de la política exterior, ha recordado a los líderes y ha mencionado explícitamente al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Olaf que ya es hora de pasar de las palabras a los hechos.
0: Zelensky y los ucranianos tienen muchos aplausos y poca munición. Esta es la paradoja. Necesitan ser menos aplaudidos y estar mejor abastecidos de armas. Los ucranianos están luchando, pagando el precio más alto con sus vidas. Esta guerra ocurre en suelo europeo, nos afecta,
3: tiene un impacto global en todo el mundo. Francia ya ha anunciado que enviará a Ucrania carros ligeros a finales de la semana y hoy los ministros de Exteriores de la Unión reciben en Bruselas a su homólogo ucraniano Dimitro kuleva Por lo demás, eh, hoy llegan a España los hombres de negro, una misión del Europarlamento que va a evaluar la ejecución
0: del plan de recuperación.
3: Durante tres días van a mantener muchas reuniones. El foco se centrará en supervisar los sistemas de gestión, auditoría y control puestos en marcha por el Gobierno. Una misión encabezada por la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, co presupuestario Mónica Holmeyer, ha sido Especialmente crítica con la información disponible sobre el gasto del plan español y envió la semana pasada una carta con muchas eh, también críticas a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Madia Calviño. Se va a reunir con los ministros de Hacienda, Seguridad Social, también con consejeros de varios gobiernos regionales, con la patronal, con sindicatos, con patronales de bebidas, de banca o tecnológicas, con consultoras y también incluso con la Cámara de Comercio y un grupo de periodistas. Muchas reuniones
0: este lunes. Reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, reunión de la Ministra de Transportes, con los presidentes de Asturias y Cantabria, con el lío de los trenes y los túneles. Y también, último día para que bancos eléctricas paguen el primer tramo del impuesto extraordinario del gobierno. ¿Y qué más? Sarabot, buenos días.
4: Muy buenos días, este monda y empiezo mi agenda en Francia que emite deuda con varios vencimientos y también lo hace Alemania a 12 meses por un volumen de 5 mil millones de euros. Además el Bundesbank publica el informe mensual. En la zona euro se divulgan datos de producción del sector de la construcción en diciembre. Hoy no hay referencias en Estados Unidos porque celebran en día de los presidentes y no hay sesión en Wall Street. Si te recuerdo que es el último día para que bancos y energéticas paguen el impuesto extraordinario del gobierno Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la experta de JIC sobre fondos europeos, Paloma Baena ¿Sí? bueno, ya tienes la pintura negra que te pedí, ¿te eh, imaginas para qué? No. pues está claro hoy llegan los así que si me pinto de negro colará y podré estar unos días invitada a Totodito eh, me puedes llamar sera Black Jeje, ¿a qué es una buenísima idea? Sí. Ya lo sabía yo, una crack que soy. Mm. Chao.
0: Como fiscal y fiscalizadora, yo creo que lo harías bien, ¿verdad? Enseguida saludamos a nuestra invitada capital.
1: Capital Radio, escucha lo que viene.
5: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Vamos a ver cómo está la movilidad en conexión con la DGT. Patricia Riaga, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y hasta ahora mucha precaución en Madrid. Un accidente en la M40 a la altura de Coslada ocasiona más de 7 kilómetros de retención en dirección a la autovía de Barcelona a la A2 en la medida en la que puedan intenten evitar desplazarse por este tramo de la M40. También otro alcance complica la zona de Pozuelo en dirección a 6. Al margen de los accidentes, intensa la entrada a Madrid, especialmente la A3 a la altura de Vallecas, A4 Valdemoro y Pinto, también en la a42 en la zona de Yescas, en la provincia de Toledo y en la Comunidad de Madrid, en Parla. Intensa, además, la entrada a Barcelona, en la B23 especialmente, en San Feliu de y en Murcia. Muy complicada la A7 en el Nueva Condomina, en dirección Almería. También retenciones en Sevilla, la A4 en Dos Hermanas, también en el acceso por la A49 en Camas y en Granada. Densa de la GR30 en Ojíjares y el Saidín, en dirección Maracena.
5: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Descubra más en Nordea.es La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: y ahora análisis geoeconómico de uno de los temas más importantes del lunes. Hoy llegan a España los hombres y mujeres de negro, los 10 eurodiputados que van a fiscalizar la ejecución de los fondos Next Generation EU que hace el gobierno de España y también el resto de las administraciones públicas. Nos acompaña Paloma Baena, es directora senior de Asuntos Europeos y Next Generation EU en YIC. ¿Cómo estás Paloma? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Luis Vicente. Muy bien. Muchas gracias por tenerme
0: aquí. Pues hoy es el día en el que llega esta delegación del Parlamento Europeo, pero los antecedentes y por escrito de la presidenta de esta comisión, Mónica Holmeyer, son críticos. Habla de que no sabe muy bien en qué se está gastando el dinero de los fondos europeos España. ¿Es esto verdad?
8: Bueno, creo que, que hay que empezar, si te parece, por entender el contexto de la visita, Luis Vicente. ¿no? El Parlamento viene sobre todo a entender cómo se aplica el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es parte de Next Generation y es lo que da lugar al Plan de Recuperación de España en un Estado miembro, porque forma parte de sus funciones de supervisión de la ejecución del presupuesto por parte de la Comisión. Ahora mismo, dentro de esas funciones de supervisión, el Parlamento está en el proceso de dar el visto bueno al ejercicio de 2021. Y en 2021 es la primera vez donde se produce un pago asociado con Next Generation. Ese pago se produce a España por ser el primer país que presenta y que recibe un pago. Esa es la razón por la, por la que se visita este país y no otro, y seguramente otros años se visitarán eh, otros países a medida que se van eh, viendo ejercicios donde han recibido pagos estos países, ¿no? Sí. Respecto a las declaraciones sobre, eh, sobre si es verdad o no que se sabe dónde está, si se, si se sabe el destino de los fondos, para mí la clave de la cuestión está en el diseño del instrumento y que supone una novedad para cómo el Parlamento hace su supervisión. Y la clave es esta, es que es un pago por desempeño, es decir, se pasa a, a pagar eh, contra la presentación de gastos a pagar por la presentación de resultados, es decir, pasamos de un control de proceso a un, a un control de resultado y de objetivo. ¿no? Y España tiene, como sabes, eh, más de 400 compromisos para, asociados a un calendario de ocho pagos y en este primer pago eh, como es el primero y no había todavía convocatorias ni licitaciones abiertas, la mayoría de los hitos que se van a revisar y que se revisaron para hacer el pago fueron de reformas. Todo esto para explicar que al ser eh, eh, hitos de reformas donde lo que se hacen son cambios legislativos o se hacen planes, por ejemplo, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, los beneficiarios no son individuales, es el conjunto de la sociedad. ¿no? Dicho esto, a medida que el plan ha ido avanzando y se han ido ejecutando convocatorias y licitaciones, todas esa información es pública, está en bases de datos del Estado y además está empezando a volcarse en el sistema. Eh, que, que requirió la Unión Europea a todos los Estados miembros que se llama COFI.
0: De hecho, podría hasta parecer contradictorio, Paloma, que ahora mismo la visita del Parlamento coincide con el anuncio del tercer pago a España, que va manteniendo la velocidad. Sí,
8: sí exacto. Es, es una buena forma de entender esa diferencia entre lo que es en la supervisión pura de la ejecución del plan que hace la comisión del rol del Parlamento que lo que hace es supervisar cómo la comisión está ejecutando el presupuesto. ¿no? Entonces, el, el tercer pago efectivamente se acaba de anunciar por parte de la comisión después tiene que ser apoyado por el Consejo que tendrá cuatro semanas para tomar su decisión y este tercer desembolso requería también su cumplimiento de hitos y objetivos. Estos son de reforma como hablábamos en el primer caso, eh, normativas, por ejemplo, o planes. En este caso incluía, por ejemplo, el sistema integral de formación profesional o también de inversión. Por ejemplo, incluía eh, proyectos relacionados con la igualdad en el deporte. España solicitó este desembolso en noviembre de 2022 y, de acuerdo al reglamento, eh, la Comisión Europea tiene dos, eh, dos meses para dar el visto bueno, para aprobarlo, y eh, eso hubiera coincidido con primeros de enero. ¿Qué pasó? Que coincidió con el periodo navideño y ahí la Comisión Europea solicitó la extensión de un mes adicional. Por eso coincide con la primera mitad de febrero y ahora ya la fecha exacta de anuncio es algo que ha decidido la Comisión.
0: Hablando de plazos, este trimestre esperamos también, ¿verdad?, la nueva aprobación de fondos para España, la famosa adenda.
8: La adenda. la adenda, que sin duda será, es muy importante para España, eh, que aporta, Luis Vicente, más del doble de los fondos originales que teníamos. Teníamos asignados ahora mismo 70.000 millones de euros en subvenciones y la adenda nos aporta 94.300 millones, para ser exacta, de la cual eh, una parte muy importante son préstamos, aproximadamente 84.000, pero aproximadamente 10.000 son subvenciones también. Eh, y, y es importante la adenda porque además se negocia en un contexto muy marcado por la invasión de Rusia a Ucrania y por tanto por la crisis energética que esto desata. ¿no? Y eso hace que la adenda tenga un foco importante en autonomía estratégica y más aún en autonomía energética, ¿no? donde podemos esperar que haya inversiones importantes en hidrógeno verde, en energía fotovoltaica, eh, etcétera. ¿no? Como en el resto del plan, la adenda tendrá también su componente de objetivos y de reformas asociados. Estas reformas también están muy vinculadas al concepto de autonomía en la materia energética, como decía, pero también industrial, o digital, ¿no? Eh, lo que esperábamos, y así ha sido, es que una parte importante de las subvenciones fueran dirigidas a fortalecer los PERTE, los proyectos estratégicos y efectivamente se llevan la mayor parte de las subvenciones, más de 7.000 millones de euros, de nuevo a hidrógeno verde, a descarbonización al ciclo del agua y luego, eh, para canalizar los préstamos, se han definido 12 fondos nuevos que todavía tienen que definirse exactamente cómo se van a ejecutar, ¿no? Yo destaco que creo el Fondo de, de Inversiones para las Comunidades Autónomas, primero porque tiene una cuantía muy importante de 20.000 millones de euros en préstamos y, segundo, porque responde a esa reivindicación que alguna vez hemos comentado tú y yo de las comunidades autónomas eh, respecto a su rol en el diseño y en el liderazgo de los proyectos que se impulsan. ¿no? Dentro de los lineamientos del plan, que sabes que tienen que tener una parte muy importante destinada a la transición ecológica, otra parte a la transición digital, pues las comunidades autónomas serán quienes impulsen esos proyectos concretos. ¿no? O sea, que la adenda será muy importante, introducirá cambios y eh, para mí también será un reto importante de ejecución a, a lo que ya tenemos, pero también una oportunidad de reforzar, claro.
0: Hablando de esto, Paloma, de la ejecución, ahora mismo en el escenario tenemos mensajes que para la población pueden parecer confusos. El gobierno asegura que va uh -huh. a un ritmo muy rápido ejecutando. Y la asociación COE, por ejemplo, la patronal, dice que no llegan a, a las empresas estos fondos. ¿Cómo podríamos valorar a fecha de hoy, febrero 2023, técnicamente, la ejecución del plan de recuperación?
2: Uh -huh. Uh
8: -huh. Yo creo que como tú lo estabas planteando, es, es nos va a ayudar mucho a entender esa, esa aparente confusión. no Por un lado está la el, el, lo que es el seguimiento institucional del acuerdo entre la Comisión y España, que se firmó en 2021, y sobre el que están asociados esos ocho pagos que mencionaba al principio y del que acabamos de recibir el tercero. Esa es la forma de medir el avance de alguna forma oficial porque es la que da lugar a los pagos y la que da lugar al cumplimiento de España con la comisión. Y ahí es cierto que España va muy bien. España está muy bien respecto a su propio calendario. Y respecto al calendario y respecto a los demás Estados miembros, es uno de los pocos países que ha solicitado el tercer pago ya y uno de los muy pocos que ha presentado un proyecto de adenda, me parece que junto con Alemania. Entonces, pues a ese nivel, efectivamente, España va muy bien. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a la COE y al resto del tejido empresarial, incluso de la sociedad? Que lo que quieren es ver esos fondos en proyectos concretos que llega a la economía real y allí es donde eh, utilizamos datos de compromiso y de gasto y donde tenemos que valorar por un lado un fuerte esfuerzo de compromiso en 2022 por parte del gobierno que es lo que nos permite después llegar a las convocatorias y a las licitaciones y donde realmente se ha avanzado mucho y estamos ya al 70% de los fondos comprometidos de los fondos originales, de la agenda no porque todavía no ha sido aprobada pero cuando empezamos a analizar cuántos de esos fondos comprometidos se han ejecutado, es decir, se han resuelto, ahí nos encontramos con que el año acabó con eh, aproximadamente un 50% de las convocatorias sin resolver. Es decir, que hace falta acelerar mucho en la parte de ejecución y en la parte de resolución para que los proyectos empiecen a avanzar. Y eso es lo que debe marcar el año 2023, empezar a resolver convocatorias de una forma más ágil, para eso el Gobierno tiene experiencia ya de haber ejecutado varias durante 2022 y sabe qué mejoras podría introducir. Y, por supuesto, lo que comentábamos, un año que está muy marcado por la venda, por otro cuarto pago que tiene en sí el último tramo de la reforma de las pensiones. O sea, que sabemos que es un, un pago que tendrá mucho diálogo a nivel nacional y también con la Comisión. Y luego que se enmarca y ya con esto termino, Luis Vicente, en una conversación más amplia dentro de la Unión Europea que tiene que ver con si este tipo de instrumentos nos puede ayudar a mantener la competitividad, particularmente en, en reacción a, a las medidas de anti, antiinflación de Estados Unidos. Los ¿no? instrumentos como Next Generation, que como decíamos al principio, son nuevos, van asociados a objetivos de inversión donde todos los países de la Unión están apostando por la dirección de la transición ecológica, por poner un ejemplo, Pueden ser útiles de cara a mantener la competitividad de la Unión Y también la visita del Parlamento tiene que ver con eso ¿no?
0: Excelente análisis Paloma Vaina, directora senior European Affairs y Next Generation EU en GIC. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen lunes Paloma
8: Muchísimas gracias igualmente
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que los conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Veamos cómo despierta la semana. En este lunes 20 de febrero
0: nos acompañan en la gran tertulia de la economía María José Villanueva, que es miembro de Ejecon de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras y consultora de Salud y Farma. ¿Cómo estás María José?
7: Buenos días Luis Vicente. Buenos días. Pues bien, empezado el día soleado, así que con mucha fuerza, porque los lunes hay que enfrentarlos con ilusión.
0: Son días estupendos porque comienzan muchas cosas los lunes, como decíamos hoy. También se pagan impuestos, como decíamos hoy. En Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Muy
9: buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Pues encantado de acompañaros. Un placer. Y
0: Julián Salcedo, conectado, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días.
2: Buenos días, Luis Vicente. Ya veremos si se pagan impuestos, ¿eh? Porque ya sabes que se dice por ahí que hay un error en la norma del impuesto a las energéticas y banca que puede ser recurrible.
0: Sí, pero pagar, pagar, hoy es el último día de plazo, ¿eh? o sea que habrá que pagar y luego recurrir, como decía sí, la sí,
2: efectivamente.
0: presidenta sí, sí. de sí. Bank Inter, creo recordar, ¿no? La hemos sí. escuchado también esta mañana. Bueno, ¿qué os parece si empezamos hablando de los protagonistas de hoy? de Valoradme, por favor, la idoneidad del nuevo candidato a consejero del Banco de España, que es Fernando Fernández Méndez de Andés. Ya sabéis que Antonio Cabrales dimitió pocas horas después de ser propuesto por el Partido Popular. Y el PP ha propuesto ahora a Fernando Fernández. Creo, Fernando, que a tu tocayo lo conoces bien, ¿no?
9: Entonces, sí, sí, coincidimos en la Universidad Autónoma de Madrid, en los estudios de, de, de Económicas. Era ya uno de los más brillantes estudiantes. Eh, hizo el doctorado en Economía. Él hizo la carrera universitaria, pero no es catedrático, ¿eh? aunque ha sido rector en dos universidades, la europea y la, y la nebrija. Eh, luego pasó al Fondo Monetario Internacional, jefe de estudios del Banco Santander. Él demostró que tenía criterio. De hecho, salió del Banco Santander porque tuvo un criterio distinto con Emilio Botín y de un día para otro dejó de ser el jefe de estudios del Banco Santander. Luego tiene una amplísima experiencia como consejero y ha reflotado Bankia y nos ha costado mucho menos dinero el rescate bancario por el trabajo eh, Cóngora el Gorzarri de Fernando Fernández en Bankia, no puede haber persona más idónea. A mí no me gusta que se diga el, el Partido Popular propone. No, esto lo tiene que proponer el gobierno. Debería haber eh, lo mismo que se aplica en, en las sociedades cotizadas y en banca, un comité de selección ¿eh? y, y un comité de nombramientos. Por tanto, de ahí ya hubiera un banquillo, un banquillo para ir eh, seleccionando aquellos técnicos con conocimientos y experiencia y criterio como tiene Fernando Fernández para ocupar un cargo de tantísima importancia para todos como es el de consejero del Banco de España.
0: Eh, María José, ¿tú le conoces?
7: Yo no le conozco, le conozco de referencias y de oídas, pero como ciudadana solamente con oír lo que está diciendo Fernando me da mucha tranquilidad, necesitamos gente que eh, realmente tenga la capacidad para tomar las decisiones adecuadas y que además lo pueda hacer de una manera objetiva sin eh, intereses personales o políticos, como creo que este señor ha demostrado actuar a lo largo de toda su carrera profesional. Con lo cual, bueno, pues he dicho que hoy entraba el lunes con ilusión, me siento todavía más ilusionada con las palabras que ha dicho Fernando porque eh, indican buenas perspectivas.
2: ¿Y Julián? Bueno, es evidente que Fernando Fernández cuenta con eh, solvencia, cualificación eh, y experiencias suficientes eh, en el mundo financiero, de la banca, consultoría, como bien ha dicho Fernando, ha sido eh, rector de dos universidades, es verdad que dos universidades privadas, no, pero no, eh, no menos importantes que cualquiera otra de las públicas, eh, consultor en el Fondo Internacional, un montón de, de cargos atesorados a hasta hasta este momento, y yo creo que le sobra experiencia y cualificación.
0: Desde luego tiene una experiencia enorme, extensa, muy horizontal, ¿eh? porque también fue, no sé si lo ha citado Fernando, consejero de Red Eléctrica, también ha formado parte del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, colabora mucho como experto externo para el Tribunal de Cuentas Europeo, para el Parlamento Europeo, es decir, que su experiencia y sus conexiones son enormes.
9: Y es idóneo también incluso por la edad. ¿Por qué? Porque esto culmina su carrera profesional. Él ya después de este cargo, estos seis años en el Banco de España, eh, pues ya ha acabado su carrera profesional. No va a trabajar para tener un nuevo puesto. Entonces es, es idóneo hasta por la edad.
2: Pues nos alegramos muy... que
9: en este caso... Sí, eh, Julián.
2: Sí, no, muy importante este factor que dice Fernando de la edad eh, y no solamente... Eh, por el hecho de que acaba de decir, ¿no? De que efectivamente, digamos, será probablemente su etapa final relevante, sino también por lo que supone de dar entrada a este tipo de organismos, en concreto como consejero del Banco de España, a gente con edad, ¿no? La, la, la edad, yo creo que es un valor ¿eh? que hay que, que, digamos, que tener en cuenta en, en cualquier momento, ¿no? Y Fernando Fernández la tiene.
0: Bueno, y se está poniendo en valor mucho la edad por muchos aspectos, ¿eh? pues parece sí. que empieza.
7: Afortunadamente, porque es que en este país despreciamos tantísimo talento eh, a partir de los 50 años, que es una alegría escuchar esto, ponerlo en valor, poner equipos eh, multigeneracionales, que creo que es lo que hoy día da éxito y, y permite tomar y tener las perspectivas más adecuadas. Y luego para mí también hay otro punto de vista aunque quizás siendo un cargo de consejero del Banco de España no tenga tanto, tanto calado, pero es nombrar a personas en puestos que tengan el perfil idóneo y que además no necesiten mantenerse en el puesto para tener sus ingresos. Es decir, es gente que puede trabajar con objetividad porque además no tiene una dependencia económica de mantenerse en el puesto. Y aunque... Repito, como es un tema del consejero del Banco de España, a lo mejor va un poquito aparte, pero es que hoy día también tenemos con demasiada frecuencia esa situación ¿no? en el mundo político.
0: Doctor en Economía, consejo, consejero del Consejo Científico de Bruegel en Bruselas, también consejo asesor del Instituto Español de Asesores Financieros. La verdad es que es, es enorme el currículum. del sí, el Parlamento de, de Fernando. Europeo, el Tribunal sí, de Cuentas,
9: sí. asesor. Sí, es un currículum muy, muy completo
0: de los más completos y brillantes seguramente en el mundo, en el panorama económico español, así que...
7: A lo mejor si tuviéramos muchos de estos no teníamos a los hombres de negro de la Unión Europea ahora metidos en España para ver qué pasa con los fondos Next Generation, ¿no? Tendríamos una solvencia y una buena gestión que se podría demostrar de una manera clara sin necesidad de que tengan a, que venir a meter el dedo en la garganta. es rutina,
0: ¿no? ¿eh, María José? Creo que esto empieza España, pero esto va a pasar en todos los países que reciben los fondos. Sí,
7: pero quizás nos han elegido los primeros por algo.
0: Lo explicaba muy bien Paloma Vicente, Vaina hace Luis, un instante. Sí, Julián.
2: Luis Vicente, permitidme una cosa de esto que acaba de decir María José. Todo lo que hemos comentado hasta este momento de Fernando Fernández eh, nos lleva a concluir, por lo menos a mí me lleva a concluir algo que es fundamental. Su independencia va a estar garantizada. Y probablemente lo que cada vez se valora menos a la hora de nombrar cargos es precisamente ese factor, que realmente actúen como independientes. Mm.
0: Sí, porque recordemos que no solo se cubre una vacante, se cubren dos. Y la otra vacante, pues quizá no tiene ese eh, áurea de independencia
9: que Fernando Fernández sí tiene, ¿no? Sí, vamos a ver, teníamos dos candidatos nombrados a la par... Un candidato era un currículum hecho a medida de la política, aunque tuviera una oposición ganada. Y el otro, el otro candidato, Cabrales, eh, compañero en la Universidad de Carlos III, era un universitario. Un universitario teórico, eh, no tenía experiencia en banca y esto no es suficiente. Eh, muchas veces los, los universitarios, los académicos, tienen teorías, tienen, eh, un, han trabajado en una doctrina durante años y se creen que es la realidad. Y ahí la defienden como si fuera en ello la vida. No, no es el perfil que se necesita en un organismo de este tipo, que es un perfil más pragmático de personas que tengan conocimientos, pero experiencia en el sector, que sepan aterrizar en el terreno, que sepan comprenderlas, lo que hay en juego. Todo eso solo lo da eh, el ser iniciado. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en, en el servicio de compensación que valores, la Cámara de Compensación eh, Española, como después de, de hacer mi tesis doctoral, abrí los ojos a la realidad. Es entrar en las cocinas del mercado financiero y verdaderamente entiendes. Antes no sabes nada, eres un ignorante. Por mucho que hayas hecho una tesis doctoral, por mucho que hayas escrito libros, manuales, no sabes. Sabes cuando tocas la realidad.
0: Y eso lo aplicas a los legisladores, Fernando, porque hoy que es el último día de plazo para pagar el impuesto <risa> extraordinario de la banca y energéticas, ¿crees que los legisladores... ¿Tienen algo más que la teoría?
9: Bueno, tenemos unos legisladores en general y sobre todo los que representan los partidos eh, dominantes que, que aprueban las leyes, desastrosos, ignorantes, que no se apoyan en los técnicos. Eh, Julián citaba que incluso en este caso del impuesto a la banca eh, hay una autoliquidación que hoy se tiene que realizar que no tiene el rango legal, porque se ha hecho por orden ministerial y debe ser en la propia ley. Y esto plantea incluso la legalidad de la autoliquidación que tienen que hacer los bancos el día de hoy. Es decir, que de nuevo eh, el Parlamento actual demuestra la ignorancia que tiene la redacción de normas.
7: Bueno, esto lo llevamos, yo creo que es algo cada vez más frecuente. También tenemos el caso de los trenes en Asturias y Cantabria, que uno dice, bueno, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿No? Y la verdad es que son unos defectos tremendos que, que, bueno, te llevas las manos a la cabeza de cómo puede ocurrir quién está apoyando y quién está detrás de estas personas, porque los técnicos del Estado y los técnicos legisladores en España son muy buenos. Entonces, ¿qué está pasando para que de una manera reiterativa, porque esta no es la única eh, bueno, legisla legislación que se hace en este sentido, ocurra? Está pasando en estos últimos años y yo creo que si se miraran en profundidad quizás otras otras leyes u otras medidas que ha tenido el gobierno, seguro que aparecerían, aparecerían más defectos, ¿no?
9: Pasan dos cosas, don María José. Una que estos cuerpos técnicos de la administración magníficos, eh, seleccionados a través de posiciones muy, muy rigurosas no son tenidos en cuenta y se les aparta y se coge a, a, a asesores pero no cogen a los asesores de, eh, que conocen de las materias que pueden eh, darles eh, un complemento técnico para la toma de decisiones no, cogen puestos de trabajo para nombrar a sus amigos y personas más cercanas y sobre todo aquellos que les dicen qué bien lo haces, qué guapo eres y así no se puede funcionar
2: Completamente Completamente de acuerdo en eh, lo que decís, Fernando y, y María José. Y, eh, claro, no solamente en estos asesores que eligen a dedo, eh, eh, los eligen por su cualificación, que yo no, no discuto que la va, que la tiene, yo eh, estoy convencido por, lo que, por los que conozco, ¿no? Que son gente con cualificación, experiencia, solvencia técnica, etcétera Ah, amigo, pero no son independientes. Es decir, están al dictado. ¿eh? ya Una vez que les nombran, al, al momento de decirle te voy a incorporar como asesor para este tema concreto, ya le dicen qué es lo que esperan de él y él se presta normalmente ¿eh? a entrar por ese aro no por ese a entrar a ese juego y eso es lo que me refiero al elaborar las leyes no ¿Eh? entonces mientras que sin embargo los técnicos funcionarios de alto nivel que tiene la administración del estado, lo que hacen es que oiga, es que esto no se puede hacer oiga, es que esto contradice esta otra ley oiga, es que esto hay que incorporar yo qué sé, lo que sea, ¿no? ¿Eh? Entonces, como eso no gusta, conclusión, los apartan y nombran a esos asesores, digámoslo así, eh, eh, a dedo, que van a hacer estrictamente lo que les piden.
9: Sí, les piden informes, pero les piden informes con resultado. Es decir, lo que tienen que hacer es vestir el muñeco.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Seguimos en un instante con los temas de la mañana.
5: La economía despierta. Capital Radio.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: ¿Pagar por usar Facebook? Enseguida lo comentamos también. Antes os adelanto que las bolsas de Europa van a abrir dentro de 22 minutos con unas subidas en torno a las tres décimas, que es lo que sube el futuro del Eurostox. Y es lo que está subiendo también el futuro del IBEX. Está ahora mismo 26 puntos arriba en 9.369. Hoy se notará que los americanos están de fiesta. Wall Street está cerrado por el Día de los Presidentes, aunque sí cotizan en los futuros del mercado americano pero están completamente planos. El SP en 4087 veo en las pantallas de XTB.
3: Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto, XTB te regala una acción por abrir una cuenta, has oído bien, te la regala Además no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no sea los 100.000 euros, invertir en acciones ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento Un broker, muchas posibilidades XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica
0: pues 12 dólares al mes es lo que quiere parece sí. cobrar Mark Zuckerberg por usar el Facebook Premium y también el Instagram. Está copiando Zuckerberg a Elon Musk al proponer un pago por uso de las redes de sus redes sociales. ¿Qué os parece esta historia?
7: Hombre, yo creo que es un cambio de ciclo, claro que sí, el, el pagar esa suscripción. Eh, al final, mmm, bueno, pues quizás ese concepto que nos traían las redes sociales de democratización, ¿no? De globalización y de acceso eh, a todo el mundo por igual, de la información, de compartir contenidos y tal, bueno, pues tiene un matiz, empieza a tener un matiz un poquito diferente. Y bueno, pues para mí, si sí, desde el punto de vista de la calidad de la información, de la veracidad de la misma, de eh, cómo las personas que, que opinan y que dicen ya tienen que pagar eh, quizás por no nos quitamos un poquito también de, de, de barbaridades de en medio, pero a mí también lo que, lo que me preocupa es qué diferencias sociales puede marcar ...el que haya gente que pueda pagar y que no pueda pagar... ...es decir, qué diferencias va a haber... ...entre un servicio premium y no premium... Eh, ...Twitter es una red social... ...con un perfil completamente diferente... ...a Facebook y a Instagram... ...con un perfil de usuarios también diferente... ...y eso también hay que tener muy en cuenta... ...el impacto que puede tener... ...Facebook eh, mueve a millones de personas... Que, ...que se conectan... ...en diferentes partes del mundo... ...quizás desde un tema... ...mucho más personal... Y e Instagram, sobre todo, tiene a gente más joven, eh, gente que no está acostumbrada a pagar por esto, ¿no? Y que, y que bueno, sobre todo cuando hablamos de gente joven que todavía no dispone de ingresos, ¿quién va? ¿Quién podría pagar esa suscripción? O es para otro para otro tipo de público, ¿no? Son una serie de, de preguntas y de segmentación de mercado que hay que analizar, que puede ser muy interesante y que bueno, pues que puede llevar a tener a veces hasta una misma red social con el mismo nombre, pero en realidad dos que van funcionando en paralelo, ¿no?
9: Sí, vamos a ver. Eh, ¿Quién puede pagarlo? Todo aquel que quiera el servicio. Esto no es no voy a estar que hay que pagar 50 o 100 euros. No, estamos hablando de 10, 12 euros, 15, cualquiera que quiera estos servicios. Hay un error de partida, vamos a ver, en general. No estoy hablando con las certeras eh, opiniones y comentarios de María José. Y se ha dicho por parte de nuestro director esta mañana, nada es gratis. ¿Eh? entonces estamos pagando, pero estamos pagando con nuestros datos cediendo nuestra privacidad, perdiendo nuestra autonomía y siendo dependientes, y ahora pagando eh, empezamos a controlar nuestros datos, a monetizar lo que es parte de nuestro patrimonio, que es nuestros datos personales y a decidir los servicios a los que podemos acceder decía Zuckerberg cuando tuvo eh, el escándalo de, de la cesión de datos para campañas políticas, que este cambio eh, le iba a provocar 10.000 millones de pérdidas ...de mil millones de pérdidas por ceder datos personales de sus usuarios en opacidad... ...y eh, sin conocimiento de esos usuarios a terceros, eh, cobrando enormes cantidades de dinero por la cesión. Ese negocio se acabó, señor Zuckerberg. Usted tiene que copiar a Elon Musk. Están haciendo seguimiento a lo que de nuevo acepta Elon Musk y es pagar por servicios. Esto da autonomía al medio... Independencia editorial, ya no necesita ponerse subordinado a los partidos políticos, al poder político, para hacer de controladores y censores de las opiniones. Ahora puede tener los medios una editorial, un, una, un, una propia apertura y libertad en los medios de opinión, y además puede dar un servicio adaptado al usuario, conocido por el usuario, y que sea el usuario el que decida si paga por el premio o no.
0: Julián. Bueno,
2: eh, eh, sí, bien, yo ahí quiero añadir, completamente de acuerdo con lo que han dicho eh, María José y Fernando, pero ahí quiero añadir una cosa, y es cómo se puede financiar, eh, en este caso, yo no me atrevo a decir eh, que una empresa, es evidente que Facebook es una empresa que tiene todas esas patas como como Facebook, Meta, eh, Instagram, pero se puede financiar de dos formas. Una, eh, con los las cuotas de los... Eh, eh, que estén suscritos de los suscriptores que parece que iría en esa línea ahora ese pago de 10 o 11 dólares que efectivamente es una cifra asumible, yo creo que por una inmensa mayoría, pero no podemos olvidarnos de que este tipo de empresas de comunicación también se financian en buena medida por la vía de los anunciantes sin que yo quiera defender con esto pero los anunciantes al final se conviertan en los que mandan o orientan eh, la, 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 la línea estratégica de la compañía, ¿no? La línea comunicativa de la compañía, ¿no? Eh, pero también se pueden financiar así. Y estamos viendo que en Facebook, yo lo veo, hay anuncios, en Instagram hay anuncios, ¿eh? por tanto, oiga, también pues eso. ¿Significa esto que por esta vía de financiación eh, muy habitual, que es por los anunciantes, eh, no es rentable? Pues claro, si es así, no cabe otro remedio que irse a la otra vía. Pero ojo, que esto puede suponer que haya un montón de gente que se vea defraudada en sus expectativas, ¿eh? que no le guste esta mecánica, que no utilice demasiado Facebook, pero que está hoy ahí, ¿eh? porque es gratis, ¿eh? pero no la usa, y que en el momento que llegue una medida de estas que implica pagar, se den de baja, y se pueden encontrar con la sorpresa de que donde pedí que tenían 200 millones de usuarios, de la noche a la mañana caigan a 100. ¿eh?
9: Sí, la tendencia la está marcando Elon Musk en, en Twitter, que ya ha cobrado, está anunciando ya que va a estar en beneficios Twitter pronto, y está diciendo que la única pata que le falta a Twitter es la publicidad, y está con todos sus esfuerzos volcado en hacer rentable también Twitter a través de la publicidad. luego Son modelos híbridos que convergen.
7: Hombre, yo mi pregunta es, al final acabará siendo todo el acceso a las redes sociales por suscripción, qué va a quedar eh, en, sin suscripción, es decir, qué usabilidad va a quedar sin prescripción, porque además los usuarios nos enfrentamos hoy a que al final acabamos pagando muchísimas suscripciones, porque no solamente es que ahora vayas a pagar por las redes sociales, pagas por el sistema operativo que tienes en tu casa, pagas si quieres tener acceso a una aplicación que te sirve, pues yo que sé, para mil cosas como hay muchos jóvenes, utilizan aplicaciones de creación de contenidos para volcar luego todas sus cosas en Instagram, en TikTok. Es decir, creo que es un cambio muy importante y creo que hay una generación muy joven que se puede ver afectada y que le puede eh, cambiar, eh, de alguna manera, sus cánones eh, de una manera importante. ¿no? Eh, yo creo que eso tiene un matiz. Estamos en el principio de este camino, que empezó Twitter, que ahora sigue eh, Facebook pero y que, bueno, que afecta también a Instagram, pero realmente, ¿cuál es el futuro que nos espera con esto? Nos pusieron el caramelo en la boca y ahora nos dicen, pues esto va a evolucionar de una manera en la que usted tiene que pagar. Y al final, ¿qué pasa eh, con esa igualdad de, de acceso con sus cosas buenas y sus cosas malas? Bueno, pues ahí vamos, tenemos que ver... Sí, lo que el futuro cercano nos brinda eh, nada, nada es
9: gratis y, y el futuro lo podemos ver Lo que está ocurriendo en, en las televisiones eh, Y es las plataformas Luego, no va a haber centenares de medios, centenares de, 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 de accesos, sino unas pocas plataformas, como Netflix, y además un, un pago individualizado. ¿Qué es esto de estar ahí racaneando a ver si tienes un pariente y te da la contraseña? Mire, pues usted, si se va de, su, de la casa, si te emancipas, deja de tener el Netflix de tus padres y te lo pagas. Lo cual es hasta, hasta, un, hasta una idea original. ¿Hasta dónde estarán los medios españoles, los periódicos, las radios incluidas, para crear una plataforma que permita el acceso...? ...y que de esta forma pagues una cantidad al mes de 10 euros... ...y luego ya se reparten entre de las cantidades... ...daría financiación a los medios... ...daría servicios a los usuarios... ...y cada uno podría leer los medios... ...y no tener que pagar un, un medio económico... ...un medio generalista y dejar de leer los demás... ...porque no vas a pagar todos de ellos... ...cuando podría haber una plataforma que te diera el servicio.
0: Bueno, el modelo de negocio, en cierto modo, no es nada nuevo... ...en los medios de comunicación o cualquier tipo de plataforma... ...es la publicidad o la suscripción. Claro, al aumentar tanto la oferta... Pues eh, la publicidad no está tan repartida. Ahora veis que los, las plataformas que quedan abierto, como YouTube, tienen una enorme carga de publicidad. También tienes la opción de suscribirte al YouTube Premium y quitar los anuncios. Así que será curioso ver en esta batalla quiénes son los supervivientes y quiénes los damnificados. Pero en cualquier caso el daño va a ser para todos, da la impresión, porque el modelo de negocio no se sostiene actualmente con este este cansancio de suscripciones que hay.
9: Yo lo vería como ventajas y oportunidades eh, de realizar negocio, de consolidarse eh, y de tener unos ingresos sólidos a través de participar, eh, si eres un medio, en una plataforma y en un reparto a través del éxito que cada, cada uno tenga en, en, en la cuota de mercado.
0: En cierto modo, el, la parte de ingresos por publicidad eh, ha obligado a, a evolucionar a estos modelos de suscripción porque, claro, se le ha quedado prácticamente todo Google y Facebook, toda la publicidad digital, y que da muy poco retorno para quienes eh, están produciendo contenidos en Internet.
9: Sí, pero ahora precisamente en, en los últimos años, año y medio, dos años, eh, está cayendo eh, lo que es la cuota de publicidad de las grandes plataformas y, por tanto, hay nuevas oportunidades para el resto. Bueno, no. es que
7: es caro, ¿eh? Yo no sé, pero yo que he tenido la oportunidad de valorar eh, lo que era promocionar cosas a través de Facebook y tal, es que es carísimo. O sea, es esto es, mmm, como digo yo, un, es una es, es como una bestia que cobra que cobra un montón y que y que, y que, y que bueno y que si quieres eh, tener un impacto grande pagas muchísimo. O sea, que que eso y, y quiero decir que eso mmm, porque estamos en medios digitales. Pero, pero bueno, quiero decir que, que, el, que la publicidad siempre se ha tenido que pagar. Eso eso está claramente instaurado. Otra cosa completamente completamente distinta es lo que es desde el punto de vista del usuario. Yo lo que veo con todo esto es que cada vez necesitamos más dinero para vivir porque los alimentos son más caros. Es decir, la vida vuelve a que solamente cada vez menos gente tiene acceso a determinadas cosas. La,
0: y es una tendencia. La gran tertulia de la economía. Hoy con Julián Salcedo, María José Villanueva y Fernando Zunzuney. Gracias, amigos, y buen día. Un placer, buena buen semana.
2: Feliz semana.
5: Laurín.
1: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. invertir.